Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Claus, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen, vi har et par aktuelle historier med i tasken. Øh, og en helt aktuel historie, det er selvfølgelig alle de frygtelige begivenheder, der foregår i Ukraine øh, og, og Rusland, der, jo, der jo er, er på spil derovre. Det har farvet øh, verden, og det har også farvet meget helt personligt. Øh, en af de reaktioner, der er kommet, det er jo, at, øh, at vi skal stoppe øh, Ruslands store indtjening på olie og gas. Og, øh, og noget af det, det allernyeste, øh, de nyeste sanktioner, der er kommet, det er et stop for, øh, at russiske skibe med olie, eller i hvert fald skibe med russisk olie, må lægge til i Europa og, og, og læse deres olie i Europa. Det, det må de ikke længere med de nye sanktioner. Ja, til det, det er noget, som EU har indført, at man vil ikke længere tage imod øh, russisk olie, som kommer ind via skibe. Ja. Men man vil gerne tage imod olie, som kommer ind via olierør. Ja. Øh, og der er, en, øh, der er nogle interessante ting, sådan rent øh, økonomisk, som er, som er på spil her. Så kan du, kan du lige prøve, det handler om elasticiteter, det som økonomer kalder elasticiteter. Ja, lige præcis. Ja, fordi vi har, jo, vi har jo set de sidste mange måneder her, at, at olieprisen og benzinpriserne er steget helt vildt. Og det er noget, som er helt forventeligt på sådan et marked som oliemarkedet. Det var et eksempel, jeg ofte selv bruger også før, før den her situation, når, når jeg underviser de studerende inde på, på økonomistudiet, at, at et marked som, som for eksempel oliemarkedet, der er der, der er elasticiteten, som man kalder det generelt, meget lav. Og det betyder, at når der kommer en prisstigning, så vil folk i meget høj grad blive ved med at købe varen. Altså, de er ikke så prisfølsomme. Selvom varen bliver dyrere, jamen så i hvert fald på kort sigt vil man blive ved med at købe varen. Og det er jo fordi, man skal stadig til at fra arbejde. Man kan ikke lige udskifte sin, sin bil fra den ene dag til den anden, selvom man måske gerne vil have en elbil, så er det ikke noget, man lige udskifter på, på et par dage. Øh, man, man har det hus, man nogle gange har, det tager tid at få det isoleret osv. osv. Alt det her, det betyder, at når der kommer prisstigninger, jamen så har vi øh, på de her markeder en tendens til simpelthen at bide det i os og, og betale ved kasse 1. Og det betyder, det betyder, at når udbuddet så falder, så øh, vil der komme meget kraftige prisstigninger, fordi efterspørgselen bliver ved med at være der. Altså, laver, så, så det du siger, ja. det er, når, hvis man ser på et andet marked, ja hvor der opstår et eller andet problem i øh, produktionskæden, jamen så vil øh, prisen stige lidt, så vil folk reducere deres forbrug, og så vil der være et mindre udsving i priserne, ja. og, mindre ud, og, og større udsving i, i forbruget. Præcis. Men her lige, der, er det, der er det lidt omvendt, fordi det er et inderlastisk gåde. Så hvis man skal have forbruget ned, så kræver det nogle meget store prisstigninger, før, det, før man når det, altså forbruget svarer til produktionen. Lige præcis, og det er derfor, vi netop får de store prisstigninger, fordi der skal nemlig meget store prisstigninger til, før at folk stopper med at købe, så, øh, så benzintankstationerne ikke løber, eller tankstationerne ikke løber tør for, for benzin. Øh, og, og, og hvad har det så betydning? Jamen det, man kan sige, for, for, for Rusland er det jo sådan set ret dejligt, at, at, at oliepriserne stiger, fordi det gør jo, at de får, de får mere for det olie, de nogle gange sælger. Så selvom de måske sælger lidt mindre, så, så er prisen på verdensmarkedet stedet, og, og det trækker i hvert fald i retning af, at Rusland faktisk kan gå ind og få højere indtægter for, for, for den olie, de så stadig kan sælge. Mm. Så man kan sige, hvis man var monopolist, kunne det faktisk være fint. Altså, det kunne være det, man virkelig ønskede som monopolist, det var, at man kunne begrænse, altså få prisen til at stive ved at begrænse produktionen. Ja. Og det, det er så sket her af forskellige, af forskellige grunde. Men også i forhold til det her som EU, altså de har jo spillet ud og sagt, at nu skal vi være hårdere mod, mod Rusland. Og her betyder elasticiteten jo også noget i forhold til, hvad, for noget, hvad det er for nogle redskaber, man faktisk bruger her. Mm. Fordi at man har valgt at blokere den olie, der kommer på skibe, 
men ikke den olie, der kommer ind via rør. Og forskellen på de to ting, det er jo, at skibe kan relativt let omdirigeres til nogle andre steder. Det er ikke selvfølgelig ikke fuldstændig problemfrit, for det kræver nok, hvis det skal sejle længere, kræver det større kapacitet osv. Men i princippet vil du kunne sejle den her olie til et, til et andet sted, som ikke har øh, sanktioner, forbe- sanktioner mod, øh, mod Rusland. Og det land vil så kunne lade være med at købe noget andet olie, for eksempel fra Saudi-Arabien, som så i stedet for vil ende i, øh, i Europa. Så, så, man, så der er en substitution af de to ting her, som foregår nogenlunde relativt knidningsfrit i forhold til den alternative situation, som var, hvis man har spærret for olien via rørene, jamen så ville det være meget, meget svært at komme, komme afsted med, fordi man har ikke ligesom en, Nej, man en infrastruktur, flytte, som kan håndtere det her. Ja, man kan ikke lige flytte de der rør. Det, det, det er ikke noget, man gør Nej, på fem minutter. Man kan ikke bare sige, nu skal de køre til, til Kina i stedet for til Europa. Det, det, det kan ikke bare lade sig gøre sådan overnight. Ja. Så, så, det, der, så der er elasticiteten meget mindre, og derfor ville det også gøre meget mere ondt på Rusland, hvis man havde lukket folien i røren. Men det ville så også gøre meget mere ondt på øh, europæerne, fordi at de lande, der har øh, rør, de, øh, altså det kunne fx være lande, som ikke har nogen øh, havne. Altså hvis ikke du har en stor havn, så er det relativt svært at få fat i, øh, i olie, hvis ikke det kommer ind via øh, rørene. Så de står jo i samme situation som russerne i, i bund og grund, øh, og siger, at det her det kommer altså at gøre mere, meget, meget, meget ondt på os, ja. hvis vi lukker for de her, de her rør her. Og derfor må så ind institutioner, hvor det her, det gør ikke sådan, altså du siger ikke særlig ondt, jeg ved, jeg har ikke, jeg kan ikke noget, altså jeg har ikke noget tal for, hvor stort øh, det gør, men det, men det er man har lige så til at sige sådan, okay, her er noget, noget hvor vi nemt kan finde øh, erstatning, ja. I kan også nemt finde erstatning, men øh, so be it. Ja, så præcis, så det der er nok i meget høj grad på spil her, det er, at man sender nogle signaler, og det er selvfølgelig også ekstremt vigtigt i sådan en situation her, at sende signaler, det er jo det, diplomati og så videre handler om, Øh, men øh, jeg vil sige, økonomerne vil, vil formentlig sige, at, at effekten af, af lige præcis det her tiltag er nok ret begrænset. Mm. Ja, altså, man, og man, altså i og med, Rusland stadigvæk kan sælge deres olie bare til andre lande i Europa, betyder så også stadigvæk, at de får nogle af de her indtægter fra oliesalget. Og der, det bringer os faktisk over til noget, som jeg har stødt på på øh, sociale medier, som er, at folk bruger ligesom... Rublen er, øh, er, er, er stærk. Ja. Altså den, den har, eller hvad man skal kalde det, nu siger jeg stærk, men den har en høj øh, minutkurs. Ja, der er mange, der troede, at rublen ville styrtdykke i værdi over for dollar eller euro, men, men det er faktisk ikke sket. Nej, og, øh, og det her, en af grundene er, at Rusland faktisk stadigvæk godt kan sælge deres olie. Øh, men de har meget svært ved at købe produkter i, øh, eller i hvert fald sværere ved at købe produkter i, øh, i udlandet. Og det betyder, at de rent faktisk øh, har et relativt stort overskud på betalingsbalancen. Ja. Øh, og... Så de ophober i bund og grund øh, udlandsk kapital, og det sætter sig, sådan noget sætter sig i valutkursen. Ja, lige præcis. Øh, der er en masse andre ting på spil, men det er jo ikke en, det er ikke en, en uventet effekt for en økonom at sige, at hvis du godt kan sælge din olie, men du ikke kan købe noget for den, jamen så vil, din, øh, så vil værdien af din valuta øh, stige. Og det er altså ikke et signal om, at Rusland har en stærk økonomi. Det er nærmere det modsatte, øh, ja. at, at Rusland har svært ved at købe varer i udlandet. Øh, og der er mange, mange gode ting ved at købe varer i udlandet. Øh, mange af de produkter, der er omkring os her i studiet her, hvor vi optager, de er jo produceret i udlandet. Så, så, så på den måde virker sanktionerne over for Rusland, i og med, at de bliver skåret for... for ja, så man skal ikke forvirre en stærk rubel med en stærk russisk økonomi. Det er bestemt ikke ensbetydende. Tværtimod kan det godt være, det i det her tilfælde. Ja, præcis. Jeg ved ikke så meget om, om sanktionerne, hvor godt det virker. Det jeg prøvede på at sige før var, at en stærk rubel kan godt være et signal om, at sanktionerne rent faktisk virker. Ja. Uh, yes. Vi øh, har også kigget på en, en anden lille historie, der er poppet op. Jeg tror, det var i går, at øh, det blev annonceret fra, fra Bruxelles, at EU nu var kommet frem til en aftale om at, at lave en fælles standard, en vel, tvungen standard, vel at mærke, for, øh, for opladere til mobiltelefoner og kameraer og andet sådan 
mindre forbrug af elektronik. Mm. At fra 2024, tror jeg det er, der bliver der krav om, at, at sådan noget mindre forbrug af elektronik, der bliver solgt i EU, de skal uh, lades op med, med det samme stik, sådan et USB-C-stik, som mange nok kender. Det er de her små, lidt afrundede, firkantede stik, der er begyndt at dukke op i mange apparater. Og det ved man. Det er skønt. Det er ja. fedt. Altså, hvem hader ikke at rende rundt med en eller anden ting, man skal lade op, og så passer det ikke lige det, så skal man lede efter en anden oplader osv., og så passer den heller ikke. Og så må man ned til kiosken for at købe det kabel, man mangler. Det er jo vildt irriterende. Vi har tre forskellige slags stik derhjemme. Vi har de her gamle usb B hedder det måske? Eller mikro-USB hedder det måske? Ja, de, var faktisk, kantede. de var sådan lidt, lidt, lidt kantede, og de var ja. ikke symmetriske. Så de skulle vende på en bestemt måde, når man lader op. Og det er irriterende. Ja. Det er altså, som om, at det er over halvdelen af tilfældene, men så er det ikke den forkerte vej først. <laughs> præcis, præcis. Man skal tro, det er tilfældigt, men det er det ikke. Den uh, verden arbejder imod os på det her punkt. Her. Uh, og så har vi så det her omtalte USB-C-stik, og så har vi så uh, Apples stik, som hedder Lightning, tror jeg. Ja, præcis. Uh, og, uh, men det, det slipper vi for med fremtidige produkter, at uh, nu er det bare et stik til, til alle produkter, og... Uh, What's not, to, yeah, what's not to like? like? Det er da fantastisk. Uh, det, som jeg har problemer med det, sag der, det er, at man, uh, jeg synes, man er lidt over i sådan noget, uh, altså det, man ser, og det, man ikke ser. Uh, der er en, der kan I prøve at google den uh, sætning, så er vi stået på en, en fransk politolog, tror jeg det er, som uh, har skrevet nogle, nogle, nogle essays om det. Anyway, der vil jeg gerne hen, det er, at man, uh, det er nemt at se gevinsten ved det her. At nu bliver det nemmere uh, i fremtiden at og, og have stik i hjemmet. Ja, og også noget af det, der bliver sagt, for eksempel, det er, at, at så behøver man ikke længere altid sende en, en ny oplader, når man kører et apparat med, så kan man bare få apparatet uden en oplader, og det er jo, det er jo dejligt, så slipper man for en hel masse ekstra oplader, og varerne bliver billigere. Det er en meget tydelig og åbenlyst gevinst. Mm. Det er det. Det, man så ikke ser, det er, i hvor højt omgang det her, det kommer til at spænde ben for fremtidig udvikling af stikket til forskellige apparater. Øh, lige nu har vi jo, altså, Lad os prøve at spole tiden. Den nemmeste måde at se det på er måske at spole tiden tilbage og så sige, hvad var der egentlig sket, hvis man havde indført det her for 10 eller 20 år siden? Ja. Øh, for der var der også problemer. Altså i dengang, der fandtes... Øh, altså nok til 32, 10 og sådan. Dengang vi var unge, der, øh, der havde alle telefoner deres eget øh, stik. Så hvis du havde en Nokia, så havde den en type stik, sådan en lille rund stik. Hvis du havde en øh, Ericsson, kan jeg huske, den havde sådan en lidt mere aflangt øh, stik med en masse små pins på. Øh, så der var alle stik øh, forskellige. På det tidspunkt havde det også været smart, smart og sige, nu skal de altså lave på den samme måde. Det er fuldstændig åndssvigt, at vi har så mange forskellige stik. <coughs> Problemet er, så vi jo gået glip af al den udvikling, der har været i stikkene øh, siden da. Jeg vil i hvert fald risikere det. Eller ja. måske havde det, havde det blevet, var det blevet forsinket. Jeg blev forsinket, ja. ja. det er ikke ja. sikkert, man kunne glip af det. Det kunne være, at det bare er blevet forsinket. Ikke? Øh, men, men det er jo en af de omkostninger, der er ved, når man laver sådan nogle, øh, sådan nogle tvungne standarder her, er, at man kan ikke... Altså, man har, der er stor risiko for, at man kommer til at stanse eller bremse, bremse udviklingen. Ja. Øh, og i dag jeg ligger der rigtig mange ting i sådan en kabel. Altså, der, der er nogle dataoverførsel mellem lader og Apparat. apparat, som sikrer, at nogen kan, kan hurtigt oplade, og, og det er jo ikke det samme for... Ja, for og, og batteriet et, bliver så lidt belastet som muligt, når man, når man lader op, og man forlænger batteriets levetid osv. ved at lade op på den mest skånsomme måde. Præcis. Øh, og man kan jo godt have lidt tendens til at sige sådan, men nu er det jo, altså det har vi jo nu, og sådan, og nu er vi ligesom... Men vi kan bare ikke vide, om vi er ved vejs ende i forhold til, hvor hurtigt tingene... Øh, eller i forhold til, hvor udviklet de her kabler er. Der er også, og nu siger du, det er jo også overførsel af alt muligt data omkring, altså gennem sådan et kabel, der kan man jo også få billedet op på sin computerskærm, og man kan få lyd, og man kan få tastatur og mus og alt muligt gennem det der kabel. Det er jo fantastisk. Og det er det, lad os, lad os sige, man havde standardiseret det her strømstik for 20 år siden, som kun kunne overføre strøm. Jamen, havde vi så fået det 
samme smarte kabel, vi har i dag nu, der bare kan det hele? Eller havde vi så siddet fast med et, et ladekabel, og så et andet kabel ved siden af, der skulle overføre alt det her data? Jeg ved det ikke, men øh, der vil jo som sagt være en stor risiko for, at den udvikling var blevet øh, forsinket. Altså udfordringen er jo, at, øh, at når man laver sådan en, en tvungen løsning, som, som folk bare skal følge, jamen så er der jo bare mindre plads til de gode idéer. Hvis der er nogen, der har en god idé til noget andet, jamen så, så er det rigtig svært at komme igennem med, så kræver det, at man faktisk får ændret reglerne nede i Bruxelles. Mm-hmm. Og, og det er måske lidt nemmere at komme igennem med det som en, en eller anden innovativ producent, der laver en ny feature, og så kun skal overbevise nogle forbrugere om, at de skal prøve det her nye produkt af, end at, end at skulle hele gæve vejen igennem nogle... Ja, ja, jeg ved ikke, hvordan det foregår nede i Bruxelles, men altså... Det, det, så nemt er det, det er nok ikke så nemt, nej. <laughs> Præcis, og, det, og det, er den, altså det er virkelig læringen af den her, eller jeg ved ikke, man kalder det læringen, men det er det, man skal huske på, Yeah. at der sker nogle ting, som man kan se, som man nemmere så forholder sig til, at nu får du det en stikker, så det bliver rart. Men der sker altså også nogle ting, som man, som man nemmere eller svært at forstå, og, øh, og som man måske overhovedet ikke kan forstå, som man ikke kan vide, hvad der vil komme til at ske fremadrettet, yeah. som, man ligesom, som man ligesom får lukket helt eller delvis øh, ned, fra, øh, ned for. Øh, og vi kommer aldrig til at kunne bevise det her, fordi vi, vi kan jo ikke, der kører jo ikke en verden ved siden af det her, det, det ikke er sådan. Men, øh, yeah. men det er en af de problemer, jeg ser ved den her lovgivning. Yeah. Vi skal lige skynde os og haste videre, fordi vi har to punkter med, inden vi skal snakke om øh, dagens bummert. Øhm, unge, de sparer for meget op til alderdom, mener en øh, lektor fra CPS, Henrik Ramlau Hansen. Det kan jeg huske, vi har snakket om øh, for 20 år siden, tror jeg. <laughs> øh, nærmest i al den tid, vi har, vi har kendt hinanden. Øh, I dag, der er en meget, meget stor del af den danske befolkning, sparer op til deres pension gennem de her arbejdsmarkedspensioner, øh, hvor man betaler en fast del af sin, øh, sin løn, uafhængig af hvor i livet man er. Så det er, det er omkring 15-16 procent, som de fleste de indbetaler øh, i pension, som en, som en andel af deres, øh, af deres løn. Og hvad, hvad er problemet med det, Claus, ud fra økonomisk øh, teoris synspunkt? Ja, problemet med det, det er jo, at, øh, at de fleste mennesker øh, har forskellige behov for, hvornår de, i livet, for hvornår de, de gerne vil bruge penge, øh, og hvornår de hvad skal vi sige, når de tjener flere penge, end de har brug for, og når de, de virkelig gerne vil bruge deres opsparing. Og, og når man har sådan et system her med, med 15-17% som en fast andel over ens liv, så bliver det sådan en one-size-fits-all. Det vil sige, hvis du nu er, er ung for eksempel, og lige nyuddannet, eller lige er startet på arbejdsmarkedet, du skal måske til at købe et hus, du har måske lige fået børn, og, og skal betale vuggestue og børnehave og alt muligt andet, det koster masser af penge, og du er stadig i starten af din karriere, så din løn er typisk ikke helt så høj endnu, som den måske bliver senere. Jamen, så bliver du her tvunget til at, at, at spare de her 15, 16, 17 procent op, selvom du faktisk står i en situation, hvor, du, man kan sige, hvor hver krone tæller. Mm. Senere i livet, øh, lad os sige, når børnene er flyttet hjemmefra, huset er betalt af, eller i hvert fald, at øh, det ikke fylder så meget økonomien længere. Jamen, det er højere. Ja, og, og din løn er højere, fordi du er kommet længere i din, i din karriere også. Jamen, der, der, der vil mange måske stå i en situation, hvor at de har egentlig flere penge, end de har haft nogensinde, og egentlig godt kunne spare noget mere op til deres pension. Så, så sådan ud fra en, et, et økonomisk rationale omkring en, en optimal planlægning af ens øh, forbrug over et, 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 et liv, der, der vil det nok for mange være en fordel at bruge lidt mere, øh, når man er ung der i etableringsfasen og ikke har så mange penge, og så til gengæld bruge lidt mindre øh, senere i livet. Øh, og det vil sige, at altså spare mindre op til pension, eller måske slet ikke spare op til pension i starten af ens karriere, og så spare markant mere op til pension senere i karrieren. Mm. Ja, man kan sige, man, man har jo, jeg tror, nu har jeg ikke undersøgt data, øh, men hvis man kiggede på boliglån, så ville jeg tro, at der var flere unge mennesker, som tog øh, autosfri lån. 
altså mens de har børn og familie og sådan noget, i forhold til, til ældre, netop af de årsager, som du, øh, du siger her, at, at det mens man har øh, altså, lav indkomst, øh, mange udgifter børn og sådan noget, det er der, man har brug for alt, hvad man nogle gange kan skrabe sammen, men senere i livet, der har man mere altså, overskud, for der har du ikke så mange forpligtelser, og du, øh, du er måske godt på vej til at få betalt de lån tilbage og sådan noget, øh, og du har en højere indkomst. Og det, og det er en det, som ham her, lektoren her, han, han åbner op for, at de her arbejdsmarkedspensioner burde måske have lidt fleksibilitet i sig. Øh, han, han foreslår så, at man har en gradvis indtrapning af dem, øh, men man kan forestille sig alle mulige øh, måder at gøre det på. Altså en fordel med det her, det er jo, at folk så får, for, rent faktisk får sparet op til pension. Det er jo det. Altså vi, vi, vi ved jo også, øh, at, at, at det er spørgsmålet om pension, det er rigtig svært for de fleste mennesker at forholde sig til. Det er svært at stå som 25, 35, 45-årig og forholde sig til, om man skal spare 1.000 eller 2.000 eller 5.000 mm. eller endnu mere op om måneden. Øh, det, det er meget abstrakt, og det, det, det handler om ting, der foregår langt ude i fremtiden, og der er skatteregler og renter og alt muligt andet, der påvirker det, som er utrolig vanskeligt at forholde sig til. Så derfor er det formentlig rigtig fornuftigt, at man har nogle systemer, som giver et venligt skub i retning af, at man sørger for at få sparet op. Men spørgsmålet er, om det er den smarteste måde, det er blevet indrettet på, det system, vi har i dag, og om man skulle give, give plads til, lidt, til en lidt klogere måde at gøre det på. Og det er jo det, der øh, lektoren er meget mm. øh, klogt. Ja, jeg synes, at der er nogle forvarende for. pointer. Ja. Der, er noget, øh, der er et kritikpunkt, som jeg synes, vi lige skal tage op. Det er det her med renters rente. Altså, ja. Kritikken af hans forslag går på at sige, at det er faktisk de penge, du sparer som ung, som ender med at være allermest værd, fordi det er der, hvor du får renters rente igennem øh, længst tid. Ja, så en krone sparet op som 20-årig, den bliver til meget mere end en krone sparet op som 60-årig, mm. fordi der, der løber andres rente på. Holder det argument? Det er jo objektivt set rigtigt. Og, og det er rigtigt, at jo tidligere man sparer op, jamen jo mere når de her renter akkumuleres over tid. Det er fuldstændig rigtigt. Men det skal bare holdes op imod det andet. Altså det skal bare holdes op imod også netop den ekstra glæde, man får som, lad os sige, 30-årig med små børn af en ekstra krone, kontra som øh, 60-årig, øh, hvor meget øh, glæde man får en ekstra krone. Mm. Man kan sagtens forestille sig, lad, i stedet for at sige en krone, så lad os sige 1000 kroner, at, man, at, at som 30-årig, så vil 1000 kroner ekstra være lige så meget værd, som 5.000 kroner ekstra, måske var som 60-årig. Det mm. kan man sagtens forestille sig. Og det er jo det, der trækker den anden retning. Og det er fordi også du har, det, som, fordi du har så meget mere brug for pengene. Fordi man har øh, så meget mere brug for pengene. Og det indgår selvfølgelig også i det her øh, fine lille øh, indlæg, som, som, øh, som, som den her CBS-lektor, vi talte om før, har lavet. Det er, jo, det, det, det er man selvfølgelig godt klar over. Og det er jo en del af det regnestykke at man skal tage forhold, tage, tage forhold for det. Hmm. Jeg vil sige, hvis vi havde skulderklap, så kunne man godt have fået det. Det er dagens skulderklap, ja. <laughs> øh, skal vi lige meget hurtigt, meget, meget kort. Der er kommet et kulturbedrag. Ja. Øh, altså, det er, det er en skat. Det er en, skat. en ekstra omsat, faktisk, i virkeligheden, på, øh, på streamingtjenester. Yes. Skal vi lige meget hurtigt lige rundt den af og sige, hvorfor det er en, øh, hvorfor det er en dårlig del? Ja, vi skal også bare lige sige, hvad, hvad det handler om. Det er jo denne her øh, ja, bidrag på sådan noget som Netflix og Viaplay og hvad det ellers kan være, Amazon Prime, hvad det nu hedder, de her streamingtjenester, som skal være med til at, øh, at, at betale er det, 5, 6, 7 procent, 6 procent, 6 procent af deres omsætning øh, i Danmark, og det skal så ryge ind i en eller anden pulje, der skal finansiere forskellige tiltag på medieområdet. Og det lyder altså meget fint. Øh, problemet med det her, det er, at... Øh, når man, det, det er jo en skat. Det er en skat. Og øh, skatter er som udgangspunkt noget, som er skadelig for økonomien. Øh, 
Men samtidig er det også noget, man kan sige, vi bliver nødt til at have for at finansiere et øh, samfund, som vi gerne vil have, hvor der er penge til, øh, til sygeplejersker, og der er penge til ældre, øh, og, 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 og hvad der nu ellers skal være. Øh, så spørgsmålet er sådan set, hvordan får vi opkrævet de her skatter på den mindst skadelige måde? På en måde, der skader økonomien mindst muligt. Det er noget, der er skrevet lange bøger om, og der er hele fag om øh, på, inden for økonomi, hvordan man, man opkræver skatter på den mest hensigtsmæssige måde. Og et af hovedresultaterne her, det er, at man så vidt muligt, hvis vi lige ser bort fra nogle specieltilfælde, så handler det altså om, at, at skatterne skal være så ensartet som muligt. Skæve skatter giver større problemer. Det giver større, det vi kalder forvridninger til økonomien. Lige ensartede skatter, det er det, der skader økonomien mindst muligt. Ja, så man siger sådan en som, som moms er egentlig en, øh, altså alt lige en, 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 en god skat, fordi den, den ændrer ikke på prisforholdet mellem forskellige produkter. Så du ændrer jo så den påvirkning har forbrugernes valg er relativt beskeden. Den påvirker forbruget mellem at gå på arbejde og ligge derinde på divaniseren, men den påvirker ikke valget mellem at købe en avis eller købe en, et, et abonnement til TV2. Avis er et dårligt eksempel, for jeg tror ikke, de er meget skvittaget. Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Æh, men det, er men det påvirker ikke valget mellem at købe en banan eller en, en agurk. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Øh, ja, og, 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 og det er lige præcis problemet her. Ja. Det er, at den påvirker folks valg ikke? væk fra... Øh, en type goder over til nogle andre type goder. Ja, og, og vi går væk fra det, som økonomer ellers er rigtig glade for i Danmark, at vi har en ensartet moms. Altså, det er noget af det, som, som jeg personligt og, og stort set alle andre økonomstanden er rigtig, rigtig begejstrede for. Det er, at i Danmark har vi en stort set mm. ensartet moms. Aviserne er en af de få undtagelser. Modsat mange andre lande, hvor man varierer ud i et væk. Så hvis vi bare, nu, hvis vi antager, bare siger, nu skal vi have finansieret det her. Ja. Øh, det, er en, det er en bundet opgave. Så er det faktisk bedre at så hæve momsen til 25, 0,01 procent, eller hvad det nu skal være, øh, i stedet for at have, altså indføre en ekstra særre moms, som det egentlig kommer til at fungere på, øh, sammen på, på de her streamingtjenester. Så lad os være ærlige, og så skrue skatten en lille smule op for alle, hvis vi gerne vil have nogle flere penge til at lave øh, danske tv-serier, eller hvad, hvad ved jeg. Yes. Cool. Nu kommer der en påstand her, som leder op til ugens øh, bummert. Det er økonomfagligt en fejlslutning, at øget skat nødvendigvis fører til højere priser. I brancher med meget højere og ofte overnormale profitter som tech, kan det også blot medføre lavere og mere normale overskud efter skat fra leverandørerne. Jeg tror også, den er relateret. Det er tweet, som jeg læste, som er relateret til det her. Øh, men politikere, som mener, at, man, at, man, at det behøver ikke at føre til stigende priser på Netflix-abonnementet, det her. Ja, det er jo det, det, er det der er pointen. Det, der bliver sagt her, det er, at, at det, det, det er forkert, hvis man tror, at denne her øh, afgift vil føre til højere priser, øh, det, det, det kan mindst lige så godt betyde, at, øh, at øh, aktionærerne i virksomheden bare får en lidt lavere profit. Kan man forestille sig det? Man, man kan, kan forestille sig <laughs> rigtig mange ting. Øh, jeg vil sige, at det vil være et meget usandsynligt udfald, øh, sådan helt generelt. Der kan altid være helt særlige ting, der gør sig gældende på specifikke markeder, men som et generelt udsagn, der er det... Øh, jeg tror godt, vi kan sige, det er forkert. Ja, det, det, jeg, tænkte, jeg tænkte også først, da jeg læste det der, jeg, jeg vil lige være svare på det, så tænkte jeg sådan, ej, man kunne måske godt forestille sig en eller anden øh, speciel model, øh, hvor det ville være sådan her. Men, men det generelle, den generelle teori siger, at, en, at forbrugerne vil bære, altså de vil opleve prisning. Yeah. Der er så forskel afhængig af, hvor, hvor hård konkurrencen er for markedet. Sådan noget. Er, er det forskelligt, hvor meget øh, af afgiften, der er blevet over på forbrugerne? Hvad, hvad mange øh, nogle misforstår, der er jo hårdere konkurrencen, er jo højere andel af afgiften, der bliver væltet over på forbrugerne faktisk. Det vil komme tilbage til en anden gang, hvorfor det er sådan. Øh, men, men generelt, så er det, skal det være en meget lidt syret model, 
eller lidt speciel situation, hvis man skal ind i en situation, hvor leverandørerne de ender med at tage det hele ud af deres profit, og ikke hæve priserne over for forbrugerne. Det vil, være, det vil være helt usædvanligt. Altså noget af det, man kunne forestille sig, det er, hvis leverandøren har en meget, meget stærk præference for at have de samme forbrugerpriser i alle lande. Og hvis der så er et land, der vælger at lave nogle særlige afgifter, mm. der gør det dyre at være i det land, så kan man godt forestille sig, at leverandøren har de her helt særlige årsager til at fastholde nogle, 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 det samme prisniveau hele vejen rundt. Men man kan sige, at hvis de andre lande også begynder at lave samme nummer, og det er jo faktisk noget af det, vi har set, altså så vidt jeg, jeg, jeg ved, så det her, der... der altså, de har i forvejen forskellige priser i alle lande, så... Ja, ja. Nå, ja, har de det, ja. ja. Og, og i øvrigt er der også mange andre lande, som, som indfører lignende ting. Jeg mener, er det ikke Frankrig, som man er blevet inspireret af, tror jeg? Ja, det, det ved jeg ikke. Øh, så, 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 så altså, det, det, ja, det kan også forestille sig, hvis nu skal den kun gik på Netflix, og hvis de lå i meget hård konkurrence med HBO og Viaplay og sådan nogen, at så vil de simpelthen sige, at vi kan ikke hæve prisen, fordi så sender alle kunderne over til vores konkurrenter. Ja. Så vi er nødt til simpelthen at have, have lavere profit på det her marked. Ja. Ja. Og, og det argument, det hviler så på to, to store visser. Det ja. ene vis, det er, at der er meget, meget hård konkurrence mellem de her uh, streamingtjenester, så prisen slet ikke kan være forskellig. Og det er formentlig ikke opfyldt i virkeligheden. Vi ser jo også, at der er forskellige priser. Mm. Og det andet store vis, det er, at det kun rammer en af streamingtjenesterne. Og ja. det gør det jo ikke. Ah, det, så vidt jeg ved, rammer det alle sammen. Men Twitter, det er skrevet af Pelle Dragsted, som har 36.000 følgere på Twitter, og... Næste gang, Pelle, hvis du hører det her, så er du meget, meget velkommen til lige at kvalitetssikre hos, hos mig eller Claus. Du kan skrive til os på principperne-gmail.com, hedder det selvfølgelig. Yes, når dagens program gik til Pelle Dragsted, øh, så skal vi tilbage til, eller så skal vi til dagens øh, hovedemne, som, er, som bliver værdien af tid, øh, som egentlig tager udgangspunkt i to aktuelle sager, øh, som også var op, som vi mødte sidst. Den ene der er, at øh, LA... Liberale Janser, de, de vil have, at man skal kunne bøder, give bøder op til 1 million kroner for folk, der blokerer trafikken i forbindelse med øh, ulovlige demonstrationer. Og den anden, det handler om, at øh, Københavns Kommune, de vil reducere hastighedsgrænserne i øh, kommunen til, til 30-40 km i timen, i stedet for 50 km i timen. Og begge de her ting, de har, de har noget med tid at gøre, og værdien af tid at gøre. Øh, så kan du ikke... Hvorfor, der, hvorfor har tid værdi i økonomiske termer? <laughs> Ja, det er jo et super godt spørgsmål. Altså, hvis vi skal, skal helt op på de, den høje klinge her, så kan man sige, at, at økonomi er studiet om allokering af knappe ressourcer. Øh, hvordan udnytter vi de knappe ressourcer, vi har i vores samfund, mest hensigtsmæssigt? Og, og, og den, hvis man skal pege på en ultimativ knap ressource, så er det jo simpelthen øh, vores tid. Altså, medmindre der er selvfølgelig visse religiøse retninger, der, der, der ser anderledes på det. Men jeg tror, at for de fleste af os, der har vi altså en, en udløbsdato. Og, og, og meget af det, som livet går ud på, det er jo at få, få det bedste muligt ud af den tid, vi har her på planeten. Mm. For os selv og for vores børn og, og, og vores nærmeste. Jeg plejer at sige, at det er den eneste ressource, vi ved, vi løber tør for før eller siden. Det kan vi være fuldstændig sikre på, ja. Øhm, og øh, man kan sige, at derfor så er, øh, så er tid en klar ressource. Tid har en værdi. Det kan godt være, at man ikke altid køber og sælger tid på et marked og sætter kroner og øre på. Det gør man nogle gange, når man går på arbejde, hvis man er timelønnet. Mm. Øh, man gør det nogle gange, øh, hvad ved jeg, hvis man køber sig øh, foran i en eller anden kø ved at købe en VIP-billet, som man kommer foran i køen. Jamen, så, så kan man handle ens tid. Men i mange tilfælde, der er det ikke noget, der sådan direkte bliver handlet på markedet. Men det skal man ikke misforstå som om, at tid så ikke har en værdi. Fordi øh, de fleste af os kan også godt lide at holde fri. Øh, jeg har børn, jeg kan rigtig godt lide at være sammen med, med mine børn og min familie i øvrigt. Tid er vigtigt, og tid har stor værdi for mig, uanset om det er noget, man køber eller sælger på et marked eller ej. Og, og hvordan det... 
hvordan, hvordan, forstår man, altså, hvad, hvordan finder man så ud af, hvad tiden egentlig er værd for en, for en dansker? Hmm. Ja, altså... Det vil sige, det, begge de to, ja. begge de eksempler her, de handler jo om transport, ja, øh, hvor vi begge to har, har arbejdet en del øh, inden for det her, ikke? Jo, lige øhm, og, og grunden til, at man har brugt tidsværdier i transportsektoren, det er fordi, at de fleste mennesker hellere vil lave noget andet, end at sidde og køre bil. Øh, også hellere vil lave noget andet, end at sidde, og, sidde i toget. Øh, vil vi hellere tidligere hjem til vores øh, familie, eller vil vi hellere være lidt længere tid på arbejde, øh, eller se fjernsyn, eller hvad, hvad det nu kan være. Ikke? Øh, og derfor er de fleste mennesker faktisk villige til at betale noget for at slippe for at køre så lang tid i bil. Så hvis man kunne... Øh, det svarer lidt til det her med sådan nogle fast tracks i, øh, i lufthavnen, eller sådan noget, ikke? at du er villig til at betale noget for at spare noget, for at spare noget tid. Øh, og der, der findes forskellige måder, man kan undersøge det her øh, på. Uh, en af dem, det er at, at spørge folk, sætte dem op for nogle forskellige valgsituationer og sige, hvor meget vil du, hvis der kører to forskellige toglinjer, hvor meget vil du så betale ekstra for din billet, hvis du kommer, lidt kan, kommer 10 minutter hurtigere frem, eller 5 minutter hurtigere frem. Uh, og det har, det har nogle forskere fra DTU gjort, uh, blandt andet forskere, som, uh, som er vel en af Danmarks førende transportforskere, uh, transportøkonomer uh, i hvert fald. Et stort det hedder det danske tidsværdistudie, tror jeg, det hedder. Og der er de simpelthen sat sig ned, og så burde folk, hvad, eller jeg laver et stort datasæt, hvor de spørger folk, hvad er, hvad, er det, hvad er de egentlig villige til at betale for at komme hurtigere frem og komme langsommere? Hvad, hvad skal de ja. kompenseres for, for at komme langsommere frem? Sådan noget? Ja, ja, det man gør, det er, at man, man, man sætter folk over for sådan nogle små spil eller små hypotetiske mm. valg, hvor man siger, at okay, du har de her to valgmuligheder, A og B. A, den tager så og så mange minutter, koster så og så meget, og hvad der nu måtte ellers være karakteristika ved den. Det kan være noget om komforten eller andet. Og B, den koster noget andet tager noget andet tid, osv. osv. Hvad vælger du A eller B? Mm. Og så får man en hel masse forskellige af de her valg, og på baggrund af det og noget snedig statistik, så kan man så øh, regne sig frem til, hvad folk sådan i gennemsnit er villige til at betale for at spare et minut eller spare en time i trafikken. Og, øh, og jeg tænker lige her forleden, der var den gennemsnitlige tidsværdi i dansk trafik er omkring 142 kroner. Den er lidt højere end, øh, end det, man måske normalt eller selv vil sige, fordi at, øh, det er så højt for, om det er erhvervsture eller, eller private ture, men og private ture er lidt lavere, nu kan jeg ikke huske, 110-20 kroner øh, cirka. Og det er ikke, så det er ikke, altså det er inden for skiven, kan man sige, det er ikke sådan fuldstændig ublå. Altså det, det, det er ikke helt øh, skævt, øh, efter min bedste opbevisning. Selvfølgelig er det nok ikke præcis det tal, hvis man nu har kunne, kunne pille det ud af en, af virkelig, eller hvis nu man kendte det rigtige tal. for mm. det er jo baseret på spørgeskemaundersøgelser, ikke? Men, altså der er forskellige ting, man skal tage, der, man skal tage højde for i sådan nogle ting her, eller som kan være interessante i forhold til at forstå, hvad værdien af tid er. For det, for det første så man jo forvente, at den tid, man sparer i, øh, ved at køre bil, er mere værd end den tid, man sparer ved at køre tog, er den simple også, at du kan lave flere andre ting, mens du kører tog. Altså, det er nemmere at snakke med dine, dine venner, du kan sidde og læse, du kan måske se, noget, øh, se en film eller et eller andet, så du, du, du har bedre mulighed for at bruge din tid til noget andet, når du kører tog. Så derfor er folk alt andet lige mere villige til at betale for at undgå en time i bil, end for at undgå en time i, øh, i toget. Ja. For den samme person, selvfølgelig. For den samme person, ja. ja. For den samme person, ja. Øh, der er, også været en, der er også en meget lang diskussion omkring det her med, hvordan skal man altså værdisætte, altså hvis du, hvis du sparer et minut, ja. og her, for eksempel det her i København, her, det er jo, altså hvis du sætter fartgrænser ned, så er det jo ikke, vi snakker jo ikke timevis ja, hver dag, du skal bruge mere, det er jo nogle få minutter, du skal bruge mere hver dag, ikke? Skal man så regne det her med, fordi det er jo, altså who cares, om man kommer et minut tidligere på arbejde? Det, 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 det er jo sådan en almindelig øh, udsagning, her gud det er 30 sekunder, øh, eller det er et minut, eller det er to minutter, det betyder jo ingenting. Mm. Og det er jo, man kan sige isoleret set, at det er jo sådan set også rigtigt at et minut eller halvandet minut, det er jo ikke noget, man sådan rigtig opdager i de fleste tilfælde. Og, 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 så, så, så på den måde er der jo noget, noget appellerende ved det argument, men, men der er jo også nogle problemer ved det. Ja, det problemer er, at mange begge små gør en stor ikke? Så hvis man tænker sådan der hver eneste gang, at man lavede et projekt, som sagde, at det, det, det er jo kun et minut, øh, 
Øh, og hvis der, så, hvis der så er projekter næste år, som kan gøre det samme, jamen, så mm. kan det jo over tid faktisk godt være, at man kom fem minutter hurtigere på, det, på arbejde i dag, end man kunne for, for 10 år siden. Og hvis du så oven i købet ganger det med, med en million indbyggere i, i København, øh, jamen så, så, så bliver det alligevel til noget. Så bliver det sådan nogle sygeplejersker i den anden ende. Det er nogle gange, altså meget ofte, så er et minut ikke nogen som helst ekstra værdi. Altså man kommer et minut tidligere hjem og leje, det er fuldstændig ligegyldigt. Men hvis du er ved at komme for sent til, for at hente børn i børnehaven, eller hvis du er ved at komme for sent til de fly, ja. så vil du lige pludselig gerne betale, så måske betale 200 kroner for at komme et minut hul herfra. Ikke? Ja, det så kan, kan jo det, være. Så kan det en minut lige pludselig være helt afgørende. Det kan også være mindre dramatisk end en fly, det kan også bare være et tog. Altså hvis du kommer et minut for sent til de tog, så er du måske 10 minutter eller 20 minutter til den næste tog går. Og så bliver det ene minut lige pludselig til 20 minutter. Præcis. Og lad os nu sige, at det er hver, hver tiende gang, at du misser et tog. Jamen, altså, så, så, så giver det lige pludselig mening, at et, et minut alligevel er noget, som er værd at regne med. Mm. Fordi det er da irriterende at komme 10 minutter eller 20 minutter for sent, som man gør, hvis man misser sit tog. Ikke? Jeg, jeg tror, at konsensus blandt de folk, der har tænkt rigtig meget over det her, det er, at den, altså den, den mest rigtige måde at tænke over det her på, det er at sige, at det hvert minut tæller. Ja, et, et minut er et minut. Et minut er et minut, ja. øh, og mange minutter bliver så til, til mange minutter. Og det betyder faktisk, at hvis vi skal vende tilbage til de her to forslag, vi havde fremme, det her med eller og en million. Og jeg, ved, jeg, jeg ved ikke, hvor seriøst forslaget egentlig var, men det var noget, der, der kom som reaktion på nogle af de her demonstrationer, der har været i, især i København, tror jeg det var, muligvis også i nogle andre byer, de seneste par uger, hvor der er nogle demonstranter, der har... Øh, udover bare at stå foran Christiansborg Slottsplads eller på Rødhuspladsen, eller hvor man nu ellers skal stå, så har de også stillet sig og blokeret trafikken øh, på en række centrale veje rundt omkring. Mm. Og det har jo så betydet, at, øh, at der er en masse mennesker, der er blevet generet af de her demonstrationer. Øh, demonstranterne har så også fået at vide, at det må jeg altså ikke, og har fået venligt øh, besked af politiet om, at de, de venligt skal flytte sig fra, fra, fra vejbanen. Og det er de så ikke ønsket at gøre, men i stedet for på forskellige vis linket sig fast til lygtepæle, eller der var også en, der havde limet sig fast til vejen, eller sådan noget den stil, for simpelthen at, at lave så meget røre som muligt. Formålet er selvfølgelig at få opmærksomhed, og det er de jo også fået. Men der er jo en grund til, at, 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 at vi har de her regler om, at man, når man skal demonstrere, så skal man altså prøve at, at genere trafikken mindst muligt. Og, og det forslag, der så kom frem her, det var, at at øh, jamen, øh, hvis, hvis man nu giver nogle bøder, der bare nogenlunde svarer til de gener, man påfører andre øh, mennesker, når man laver de her demonstrationer, jamen, så vil folk måske lige tænke sig om en ekstra gang, og så holde sig pænt ind på fortoget, mm. eller holde sig inde på Christiansborg Slottsplads. Og det sjove her, det er, jeg, jeg kan, da, da jeg læste historien der, der kom jeg til at tænke på, da jeg var barn, der var der en, en sag i vores lokale by der, med en, med en der havde tømt banken for flere millioner kroner. Men det måde, han har gjort det på, det var at så stjæle nogle småbeløb fra alle, alle mulige forskellige bankkunder. Mm. Så der er ikke nogen enkelt kund, der ligesom har tabt et stort beløb. Øh, det, var, det var bare summen af småbeløb, som var blevet til, til flere millioner kroner. Ja. Og der synes alle, at det var rimeligt, at han blev straffet. Ja. Øh, hårdt for at have sjoldet de her penge her. Og det er jo lidt det samme, som Liberale Alliance i virkeligheden siger her, ikke? at du generer rigtig, rigtig mange mennesker en lille bitte smule. Øh, altså stjæl deres tid i bund og grund. Og det skal straffes proportionalt i forhold til, eller nogenlunde proportionalt i forhold til det. Så... Man kan, altså, der er sikkert en masse andre hensyn, man skal tage højde for, øh, når man diskuterer det her. Men jeg vil bare sige, at altså, sådan rent proportionalitetsmæssigt, der, øh, der, er der, altså, der, der er det ikke helt ulogisk forslag der, at, at man simpelthen siger, at det, det skal stå proportionalt med den skade, du forvolder ja. øh, samfundet. Og om beløbet så lige er en million, det, det skal det ikke være noget Og der kan også være masse andre ting, som, øh, som spiller ind her. Øh, altså, sådan nogle straffer skal også hænge sammen med andre ting, man, man, man gør i, i, i strafferetten og sådan noget. Så, øh, men... Men, altså, men man kan godt øh, argumentere for, at man påfører samfundet øh, omkostninger i den her størrelsesorden, og derfor bliver straffen også afspejlet. Ja. 
Så er det der med de 30 40 km i timen i København. Det er jo lidt det samme. Altså, der er mange mennesker, der kommer til at miste et minut øh, eller to øh, hver dag, øh, hvis man indf- når man indfører de her øh, fartgrænser. Øh, og det løber altså op, fordi der er rigtig mange øh, mennesker, der kører rundt i København. Så løber det altså op i meget, meget store beløb. Jeg tror, så vi husker, at det er 4,1 millioner kilometer, der bliver kørt hver dag i København. Så vi nærmer os en halvanden milliard kilometer på, øh, på årsplan. Og der skal altså ikke særlig meget til, før det løber op i mange, 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 mange millioner kroner i tabt, i tabt tid. Øh, altså tabt tidsværdi. Øh, og, og den her beslutning, det, det, det jeg synes er problematisk ved den beslutning, det er, at den bliver ligesom truffet bare på baggrund af mavefornemmelser. Mm. Altså man har ikke sådan rigtig sat sig ned og sagt, hvad er det egentlig for nogle omkostninger, vi påfører samfundet her? Og hvad er det for nogle gevinster også, man får øh, ved at indføre det her? For det er også gevinster ved det, at der kommer mindre, øh, mindre støj og mindre forurening og sådan noget. Øh, så der er også nogle gevinster ved det. Men i og med, alle har... Altså alle har ligesom nogle krav til, hvad de gerne vil. Altså nogen vil gerne hurtigt, hurtigt frem, øh, andre vil gerne have ren luft og sådan noget, og, og alle har jo egentlig rimelige krav på de ting. Øh, mm. så, så den gode regulering er jo ligesom en afvejning med de her ting her, og det kan man altså kun få, hvis man ligesom forholder sig til størrelsesordenen af de her ting. Ikke? Det er jo det, det er jo en afvejning, mm. og, 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 og hvor man så skal ligge sig henne i det, i det snit der, det er, det er rigtig vanskeligt, men, men lidt, mere, lidt mere viden om, hvad der er, vi er mere mm. at gøre, inden man træffer en meget, meget vidtgående beslutning, som det jo sådan set er, at påvirke 100.000 vis af mennesker, eller, eller endnu flere, øh, det, 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 det vil være ønskeligt. Det vil det. Og det hele fører tilbage til det med, at tid er en knap ressource, tid, og derfor har den stor ja. værdi for os. Ja. ja, og jeg vil ikke sige, at tid er penge. Jeg, jeg kan godt lide, at du siger, at tid er en knap ressource, men fordi, ja, det er jo, om, om vi vil bruge den ekstra tid, vi sparer på at gå på arbejde, eller, gå på, eller holde fri, jamen det må sådan set være folks eget valg. Mm. Under alle omstændigheder er det, er det noget, der har værdi for folk. Tid er en knap ressource, så vi stopper her, Claus. Og til jer, der sidder og lytter med, så øh, husk at sende os en mail på principperne-gmail.com øh, Gerne masser af mails, både ris og, og ros. Og ellers, tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.